0: irmãos, graças e paz, amém, vamos orar, vamos iniciar o culto, que bom poder voltar à casa do Senhor, estivemos aqui pela manhã e que bom poder voltar aqui juntos, iremos louvar ao Senhor, é sempre bom poder entender que Deus faz presente no meio do seu povo e cremos que não será diferente, de tal forma que Iremos invocar a sua presença, que ele possa ser o centro de cada momento deste culto, em nome de Jesus. Lhe convido a fechar os olhos, a estar colocando sua vida diante do Senhor nesta noite. Maravilhoso Deus, nós rendemos graças a Ti, Senhor Deus, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e estamos aqui reunidos para a glória do Teu nome Pai, vem sobre nós, invocamos a Tua presença, a Tua direção, o Teu direcionamento em todos os momentos desse culto Pai, que nada fuja ao Teu controle Senhor Deus, que Tu possas ser o centro, que tudo possa convergir em glória ao Teu nome Deus, toma Deus os nossos corações, os nossos pensamentos, que possa haver harmonia entre aquilo que proferimos com os lábios o nosso coração, Pai, que tudo possa render graças ao Senhor nesta noite, Pai, queremos te louvar, queremos te bendizer, se há em nós um outro propósito, que o Senhor faça de nós, que o Senhor possa estar mudando a inclinação do nosso coração, e que possamos te adorar, em espírito e em verdade, Pai, é o que te pedimos, é o que já te agradecemos, aleluia, amém Senhor, eu quero lhe convidar a se colocar em pé, meu querido irmão, enquanto vocês coloquem em pé, abra a sua Bíblia, no Salmo 100, Salmo de louvor, Salmo de ingresso, ao templo, Salmo de ações, de graças, Salmo de número 100, eu lhe convido a olhar para o texto, eu lhe convido a, a estar observando o que nos diz a Palavra, na leitura deste capítulo, e vamos ler juntos irmãos, todo o capítulo, Salmo 100 do versículo 1, ao versículo 5, toda a igreja, celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos, somos o seu povo, somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio, entrai por suas portas, com ações de graças, e nos seus átrios, com hinos de louvor, render lhe graças, e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade, aleluia, amém, entrai, nos diz a palavra, Suas portas com ações de graças Que assim seja irmãos Que possamos render graças ao Senhor Juntamente com o grupo de louvor Estaremos aqui rendendo graças Estaremos aqui louvando a Deus Estaremos aqui apresentando ao Senhor O nosso culto e a nossa adoração Louvemos ao Senhor
1: Ele é o Deus exaltado, Ele está entronizado. Vamos cantar isso: Ele é exaltado, O rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, Para sempre exaltado o Seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. A verdade vai sempre reinar terra e céus glorificam seu santo nome ele exaltado o Rei exaltado nos céus vamos cantar juntos mais uma vez o início exaltado ele é exaltado re exaltado por isso nós o louvamos céus. eu louvarei ele é exaltado para sempre exaltado estar aqui reunido nessa noite, esse é o principal motivo da gente estar aqui, porque existe um rei, que ele reina sobre toda toda a terra, e ele nos reina, ele ele é o motivo dessa adoração, então vamos cantar isso com muita alegria, dizendo que estamos aqui em ajuntamento, em comunhão, para louvar e exaltar o nome desse Deus, vamos cantar isso. Paz, o vaso, tem de paz. ¡Gracias!
0: Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor, escrito por João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, leitura alternada do versículo 22 ao versículo 40. O versículo 22 nos diz, no dia seguinte... A multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o Que faremos para realizar as obras de Deus? Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? O o é é é Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O de Deus é o que céu, e então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Um homem, e que em mim Porém eu vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem é eu De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, aleluia, amém. Podem sentar meus irmãos, seja bendito o nome do Senhor por esta palavra, eu chamo a sua atenção para o versículo 35 desta passagem, que nos apresenta Jesus como alimento, Jesus como o pão da vida que dá vida, As nossas vidas, louvado seja Deus Ele declarou no verso 35 Eu sou o pão da vida O que vem a mim, jamais terá fome O que crê em mim, jamais terá sede Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia Glória a Deus por isso Irmãos, que bom poder entender e reconhecer Que nós recebemos do próprio Deus o alimento Ele que traz as nossas vidas, a bênção da revelação especial que é a palavra, note bem querido, o texto diz que Jesus é o pão da vida, e a vida que Deus nos oferece é uma vida de renúncia ao eu, ao pecado, às inclinações que acompanham a nossa jornada cristã, que insistem e nos afastar das escrituras, que insiste por inclinação, o coração do homem é enganoso irmãos, nós procuramos habitualmente a rigor, aquilo que satisfaz a nossa carne, mas aquele que é vida, aquele que se revela, aquele que é poderoso, aquele que de maneira misericordiosa se oferece, se permite ser conhecido, nos diz que devemos ter uma vida de integridade, uma vida que diz não, uma vida que renuncia, uma vida que se entrega a cada dia a este alimento que nos traz sustância, que nos traz solidez, que nos faz, que me faz enxergar a vida pelo prisma, pela perspectiva, pela projeção da fé, e é importante percebermos isso irmão, não estamos aqui irmãos, porque como dizíamos pela manhã, pelo ajuntamento, por ajuntamento, estamos aqui, porque nós entendemos que Deus é merecedor de todas as nossas ofertas de adoração em nome de Jesus, mas eu não posso fazer isso de qualquer jeito irmãos, eu dizia pela manhã, a responsabilidade que nós temos de cultuar ao Senhor, eu só posso apresentar uma oferta, em que o Senhor diz a mim, a você, eu me agrado dessa oferta, se eu me apresentar com o coração limpo, em verdade, eu quero lhe convidar a fechar os olhos, eu quero lhe convidar a dizer Deus, de fato, Deus, o meu coração é enganoso, de fato, Deus, eu procuro satisfazer a minha própria vontade, Eu quero te pedir perdão por isso Muda o meu coração Alimenta a minha alma nesta noite Traz ó Deus ao meu coração A satisfação da tua presença Neste lugar Em nome de Jesus Maravilhoso Deus Estamos aqui mais uma vez Reunidos em teu nome Para a glória do teu nome Pai verdade é que muitas vezes Nos apresentamos De maneira inadvertida Carregando pecados Com o coração distante Senhor Deus, às vezes Fisicamente presentes mas o coração distante, a mente distante, Deus, perdoa-nos, purifica-nos, limpa-nos, se há algo em nós que não te agrada, Deus, perdoa-nos, ó Deus, nós queremos te apresentar nesta noite, um culto verdadeiro, em espírito e em verdade, por isso que nós te pedimos perdão, Pai, afasta de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor Deus, faz isso, e desde já nós te agradecemos, porque nós temos a certeza, de que o Senhor é fiel e justo, para nos perdoar, de todo e qualquer pecado, Pai, muito obrigado, seja bendito o Teu nome, para sempre, aleluia, amém Senhor, glória a Deus, meus irmãos, vamos louvar a Deus, a resposta daquele que foi perdoado por Deus, é gratidão, é louvor, a é entrega verdadeira, eu quero lhe convidar mais uma vez, a se colocar em pé, enquanto você se coloca em pé, as crianças até 11 anos de idade, estarão se dirigindo aqui ao anexo, as tias, os tios escalados, já estarão recepcionando as crianças, então crianças até 11 anos de idade, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, estarão recebendo a ministração da palavra também, Nesta noite, em nome de Jesus Louvemos ao Senhor irmãos
1: Bendito seja sempre o Cordeiro Cordeiro que foi morto na cruz e ressuscitou E nos salvou De todas as tribos povos e raças, muitos irão te louvar, de todas culturas, línguas e nações, o tempo e o espaço irão te adorar. e tudo dedicar e a nós vamos buscar e tudo dedicar oferta suave aos nossos dons e talentos dons e talentos queremos consagrar e a vida no teu altar pra o teu louvor sempre o Cordeiro, esse Cordeiro que nos salvou, que nos deu vida e essa graça que nos alcançou, vamos cantar isso ao Senhor, maravilhosa graça que Ele nos deu. e o Seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus, Deus, a terra treme, a terra treme com Sua voz, Maravilhosa graça, meu amor que não paga, Ele tomou nosso lugar, tomou o meu lugar. Ele levou a minha cruz, levou a minha cruz. Teu sangue, teu sangue me salvou. Livre sou. Ele, é, ele é quem nos traz paz Vamos cantar És quem traz paz Ao caos dos homens És escudo Aos indefesos da glória, o poderoso Deus, rei da justiça, rei da justiça, entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o rei da glória. É o Cordeiro de Deus. Vamos cantar isso. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno ao Cordeiro Vamos cantar isso com muita alegria. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele nos salvou. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, Teu amor que não falha. Ele tomou o nosso lugar, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou. Eu canto, porque hoje. Nosso Deus, Ele é o nosso abrigo, o nosso socorro em meio às tribulações, nosso refúgio, a Ti bendirei para sempre, vamos cantar. ¡Suscríbete
0: seja bendito o Teu nome Senhor de fato o nosso socorro vem do Senhor nós reconhecemos ó Deus que dependemos único e exclusivamente do Senhor e queremos ó Deus ouvir a Tua voz, queremos entender a Tua vontade Fala conosco através da palavra, usa-me como boca do Senhor, escraviza o meu coração, a minha mente, a palavra Para que a tua palavra, ela nos ensine nesta noite mais uma vez E saiamos aqui cheios da tua palavra Senhor Deus, porque ela que é apta para nos corrigir, para nos ensinar Para nos mostrar o caminho Para para apontar a direção Senhor, faz isso, abençoa-nos, em nome de Jesus, amém Senhor, glória a Deus, podem sentar irmãos, abra sua Bíblia, no livro de Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, eu estarei destacando para a gente apenas o versículo 1, nesta noite, Rute, capítulo 1, versículo 1, nos diz a palavra, olha comigo, verso 1, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e com seus dois filhos. Vamos repetir juntos, toda a igreja. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos. Irmãos, eu queria... Destacar para a gente que esse versículo 1 um do capítulo 1 um de Ruth, ele inicia apresentando para a gente um fato que revela-nos uma crise nacional. Nós sabemos que o livro de Ruth é, foi escrito e se passa aqui no contexto de Juízes. E se você pega o capítulo, o último capítulo de Juízes, que é o capítulo 21, versículo 25 está escrito, qual era o contexto daquela época, naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia, o que era reto, aos próprios olhos, eu fico imaginando irmãos, e essa era a realidade, alguns chegam a dizer, alguns comentaristas, que esse tempo de Ruth, foi o tempo que revela, a a história mais baixa, da realidade espiritual de Israel. A quem chega a afirmar isso? Nós entendemos o contexto de Juízes. O povo se afastava da lei, da palavra, e Deus derramava juízo, punição, exortação ao afastamento da lei, à desobediência da palavra. E o povo clamava a Deus, e o povo pedia clemência a Deus, e Deus abençoava. Com o passar do tempo, o povo esquecia e se afastava da palavra, e Deus, mais uma vez, exortava o povo com calamidades, com o peso da sua exortação e da sua correção. Ruth, o início do seu livro, é dentro dessa realidade de escassez crise nacional, o livro de Ruth começa apresentando para a gente que em Belém, e Belém a tradução da palavra Belém é casa do pão, em Belém a casa do pão estava sem pão, é impressionante irmãos como a crise aqui ela é destacada de tal forma que a atitude, isso me chama a atenção, não sei se já chamou a sua atenção, é que a atitude de pessoas ímpias, afastadas de Deus, o juízo de Deus se derrama de tal forma, que respinga sobre Belém, o seu juízo, e o povo está passando por uma escassez absurda, em que falta o pão, é interessante irmãos que, algumas atitudes são tomadas aqui, por esta família, quando se falta pão, a primeira atitude de uma família é o desespero, eu não sei se você já passou pela situação de um filho pedir pão e comida, pensa comigo um pai, uma mãe e o pai falar para o filho, não tem pão, não tem comida, Com certeza essa é uma realidade de muitos em nosso país. Fruto dessa desigualdade social absurda irmãos. Quantas pessoas que hoje os pais disseram para os filhos. Nós não temos pão. É fato irmãos a realidade da falta de pão traz desespero. Angústia. Dor. Sofrimento. Mas consequentemente gera algumas outras atitudes. Outra atitude... Não é apenas o desespero, mas é o desejo de resolver, de sair do lugar que não tem pão. Todo mundo que está num ambiente que não tem pão, essas pessoas procuram ambientes em que possam se alimentar. O texto vai se desenrolar, irá nos apresentar essa realidade. Esta família toma a atitude de sair de Belém. Mas há uma outra atitude que é muito comum, irmãos, das pessoas que não têm pão, é que as pessoas procuram alternativas. E aqui, irmãos, nós entendemos à luz desse contexto aqui: que a alternativa dessa família foi ir para Moab. Os irmãos conhecem a história. Os irmãos sabem que em Moab, quantas coisas terríveis aconteceram na vida. Dessa família A morte do marido A morte dos filhos E aí fica para a gente uma, uma lição de pronto Ao início dessa palavra É que nem sempre Ou sempre A alternativa humana É o pior caminho Nós entendemos que nós precisamos ter Os nossos corações postos Naquele que tem A palavra, o alimento O pão, mesmo passando por escassez, por dificuldades nós devemos crer que Deus é aquele que providencia todas as coisas, porque Deus Ele é fiel, aleluia amém meus irmãos eu queria nessa noite conversar um pouco sobre a história desse versículo 1 que nos diz que um dia faltou pão na casa do pão se você olhar para a história bíblica queridos você irá perceber que a falta de pão, e mesmo na cidade de Belém, cidade de Davi, cidade onde Jesus nasceu, irmãos, essa cidade como dizíamos que significa o seu nome Belém, casa do pão, houve um dia que nesta cidade faltou o pão, para algumas pessoas parece algo estranho, mas se você perceber, irmãos, a falta de pão, pão, no Antigo Testamento, muitas vezes, estava relacionado à fome, estava relacionada, a evidência da disciplina de Deus, por seu povo haver pecado, se afastado de Deus, Deus é aquele que disciplina, Deus é aquele que pesa a mão, Deus é aquele que exorta e nos diz a palavra que Deus é aquele que conduz o povo mesmo nos desertos da vida Para que o povo possa entender, para que o povo possa alinhar o coração Para que o povo possa discernir qual é a vontade de Deus em toda e qualquer situação Deus é aquele que disciplina, Deus é aquele que exorta e Ele faz isso por amor como eu disse no início dessa palavra irmãos, no tempo dos juízes, Israel afastou-se de Deus, adorou os ídolos, das nações pagãs ao seu redor, e Deus disciplina o seu povo, Deus exorta, até mesmo em Belém, os que eram tementes a Deus, tiveram que sofrer essas consequências em outras palavras irmãos, quando nós encontramos crentes que não conseguem fazer a leitura, o extrato social dos acontecimentos, muito me assusta irmãos, porque Deus é aquele que disciplina, Deus é aquele que exorta, Deus é aquele que traz, que apresenta consequências, De maneira clara, o coração do homem, quando esse homem se afasta de Deus. E nós, crentes, muitas vezes, estamos inseridos nesta sociedade que está sendo exortada por Deus. Houve um dia que faltou pão na casa do pão. Eu queria, nesta noite, pela graça de Deus, destacar para a gente algumas verdades daqueles que negociam essa falta de pão, ao comportamento, à lida, à caminhada da fé, é fato irmãos, que quando falta pão, quando o desespero é é apresentado dentro de uma realidade social como essa aqui em Ruth, é verdade que muitas vezes, crentes que ficam angustiados, ficam desesperados, tomam algumas atitudes, agem a moto próprio, em detrimento à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quantas pessoas que tomam atitudes, quantas pessoas que diante da seca, da opressão, da adversidade, da enfermidade, de um vírus, de uma pandemia, quantos que diante de uma realidade árida, seca, de escassez e de angústia. Quantas pessoas que procuram nesses períodos caminhos que não agradam a Deus. Presta atenção, querido. O mesmo Deus que pune e exorta, e que nos leva aos desertos da vida, é o Deus que caminha conosco em todos os momentos, em nome do Senhor. É o Deus que não abandona, é o Deus que é fiel, é o Deus que se faz presente. É um Deus que não vira as costas É um Deus que sempre está com as suas mãos estendidas Houve um dia que Na vida desta família Se você voltar os olhos para o verso 1 Nos dias em que julgavam os juízes Houve fome na terra E um homem de Belém de Judá Saiu a habitar na terra de Moabe Com sua mulher E com os seus dois filhos Presta atenção querido Nesse tempo Elimeleque e Noemi saíram de Belém, com seus dois filhos, Malon e Quilion, e foram a Moabe. algo aos nossos olhos legítimo, é um pai, uma mãe, que está à procura de sobrevivência, mas note bem querido, o desenrolar desta história, nos diz que em Moab, o cenário é de doença e de morte, foi lá em Moabe que Emile, Elimeleque morreu, foi lá em Moab que os filhos casados com as Moabitas também sucumbiram diante da morte, foi ali em Moab que na procura de solucionar, de resolver os problemas, que a crise aumentou, a crise apertou, a crise se agigantou diante dos olhos dessa família, presta atenção que Deus quer nos dizer nesta noite, é que nem sempre as soluções que nós procuramos são as melhores mesmo quando estamos passando por um momento de escassez e de sofrimento às vezes nós queremos tomar a nossa própria atitude nós queremos agir com o nosso entendimento com a nossa força eu queria fazer um paralelo aqui hoje à noite queridos eu queria pensar com vocês que a igreja aqui é o símbolo de Belém, a igreja é a casa do pão, mas presta atenção, querido, há momentos que falta pão na igreja, há momentos em que há escassez na igreja, há momentos em que falta solidez ao ensino, à palavra, à ministração. E quando eu penso em igreja, irmãos, eu não estou me referindo apenas à, à nossa realidade, a igreja espalhada neste mundo, Há momentos que falta o entendimento, falta busca, falta compreensão. Eu estava lembrando de uma frase de Anselmo da Cantuária, que foi o pai do escolasticismo da Idade Média. Ele disse algo interessantíssimo, irmãos: ele diz assim, que a fé tanto entende quanto busca entendimento. A fé tanto entende. Como a fé busca entendimento em outras palavras, o que Anselmo da Cantuária quer nos dizer, é que nós não estamos aqui defendendo uma fé descomprometida da razão, do entendimento, do estudo, da compreensão, da leitura eficaz de todos os contextos da perspectiva de que Deus não abandona os seus, que Deus é fiel que Deus se revela que Deus ministra, que Deus fala que Deus continua sendo o mesmo Deus, Ele que está aqui nesta noite para alimentar as nossas almas em em nome de Jesus, mas entretanto irmãos, há momentos, em que há falta de pão, na igreja, em Belém, pensa comigo, há pessoas que vêm em busca de pão, e já dizia o reverendo Hernandes Dias Lopes, só encontram receita de pão, diz mais ele, os fornos estão frios, e as prateleiras vazias, e algumas igrejas se orgulham de informar aos famintos que no passado, ali havia pão com fartura, proclamam que a abundância de provisão já foi uma realidade gloriosa no passado, mas quantos que nesse momento estão vivendo a realidade da escassez do pão na igreja, eu estou aqui hoje à noite queridos, para trazer uma palavra de alerta, de exortação para a gente, e que Deus nos ensine em nome de Jesus, porque Belém aqui representa a igreja, assim como eu quero pensar com vocês, que Moab, o caminho encontrado por esta família, Moab, pode ser representado aqui de várias formas, Moab, pode representar o mundo, as coisas do mundo, os grupos religiosos, as seitas, as falsas teologias, a teologia deturpada da palavra, a busca pelo conhecimento, por conhecimento e tantas outras coisas, Moab pode tipificar para a gente essas realidades, por que as pessoas procuram o Moab? porque as pessoas deixam de buscar a igreja, que é a casa do pão? porque muitas vezes, irmãos, a igreja está deixando de oferecer pão, essa família deixa Belém, irmãos, a casa do pão, porque eles estavam vivendo uma realidade de falta do pão… Em outras palavras, o que eu quero que você pense hoje à noite, é que o nosso ajuntamento aqui, eu dizia de alguma forma nesta manhã sobre isso, o nosso ajuntamento não pode ser um, um ajuntamento religioso, estamos aqui por uma razão, já dizia Anselmo, nós temos a fé, e a fé tem entendimento, e essa fé busca entendimento, estamos aqui porque Deus de fato fala conosco através da sua palavra, e a sua palavra é Pão para os famintos, glória a Deus por isso. O que eu quero lhe dizer hoje à noite, irmão, é que nós não podemos negociar, de maneira alguma, o oferecer pão para as pessoas. Quando a igreja deixa de oferecer pão, irmãos, deixa eu destacar para vocês algumas coisas, permitam-me, a primeira delas, a igreja deixa de oferecer pão aos famintos, quando deixamos De adorar ao Criador e passamos a adorar as criaturas Irmãos, a igreja deixa de oferecer alimento quando essa igreja não conduz o povo a adorar a Deus É fato, vivemos dias difíceis Vivemos dias em que as pessoas procuram subterfúgios, procuram a realidade de Moab Tem muitas pessoas apresentando tantas outras realidades e falam assim, é culto a Deus nem sempre aquilo que nós oferecemos, a realidade de Caim, para quem esteve aqui de manhã, nem sempre aquilo que nós oferecemos a Deus é aceitável a Deus. Uma das coisas que Deus não aceita Uma das coisas que Deus repreende Uma das coisas que Deus exorta a igreja É aquilo que nós apresentamos como adoração aos outros Nós entendemos que nós não estamos aqui por causa dos outros Vocês não estão aqui por causa de mim Eu não estou aqui por vocês Nós estamos aqui para adorar a Deus E a certeza de que Deus fala através da sua palavra Em nome de Jesus A igreja deixa de oferecer pão quando a igreja deixa de adorar a Deus em espírito e em verdade, há uma palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, que diz a palavra, ouve Israel o Senhor teu Deus, é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força primeira coisa que eu quero destacar para vocês irmãos, é que nós não podemos negociar tal verdade, nós não podemos desvirtuar, nós estamos aqui para adorar a Deus, a confissão de fé no seu capítulo 2 do Westminster, vai dizer o seguinte, há um só Deus que é vivo, verdadeiro, o qual é infinito em suas em seu ser, em suas perfeições, e diz diz lá a confissão, Ele é Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, Deus Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, Completamente livre E totalmente absoluto Fazendo tudo para a sua glória E tudo segundo o conselho Da sua própria vontade Vontade que é reta Que é imutável, que é poderosa Estamos aqui nesta noite Para adorar o único nome Ao Senhor Deus que é digno de honra E de glória, aleluia A igreja deixa de oferecer pão Quando a igreja desvirtua Esse propósito principal, que é adorar a Deus, presta atenção querido, o que eu quero dizer nesta noite, entenda isso em nome de Jesus, é que isso se estende às nossas casas, toda vez que eu deixo de oferecer pão, adoração a Deus, através da minha vida, aos familiares, aos vizinhos, aos amigos de trabalho, nós estamos deixando de alimentar aqueles que precisam de pão… Primeira verdade que eu quero dizer para você hoje à noite é que a igreja deixa de oferecer pão quando deixa de adorar ao Senhor. Como é que você chegou aqui hoje à noite, querido? O que é que te motiva a estar aqui hoje à noite? O que é que te trouxe aqui a esse lugar? Sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho certeza que Deus habita no meio do seu povo, glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar se nós tivermos a consciência de que Deus está aqui nesse lugar, o meu louvor é diferente irmãos, a minha postura é diferente, eu não estou aqui para me apresentar, vocês não estão aqui para cumprir uma tabela religiosa, nós estamos aqui para adorar a Deus, a igreja deixa de oferecer pão, Belém deixa de ter pão, quando Belém ou a igreja deixa de adorar a Deus em espírito e em verdade mas uma segunda verdade aqui, que eu queria apresentar para vocês, quando é que a igreja deixa de oferecer pão pastor? Segundo lugar, quando a busca pelo reino de Deus, se torna secundária na vida da igreja, nós deixamos de oferecer pão, irmãos, vivemos num mundo distorcido, destruído, abatido, sem esperança, e pasmem, muitas vezes nós que conhecemos o pão da vida, João 6, nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a igreja, nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida, muitas vezes colocamos o reino como algo secundário irmãos, eu dizia isso pela manhã, é se me sobrar tempo, a Bíblia nos diz lá em Mateus 6, 33, buscai em primeiro lugar o seu reino, a minha justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus, a igreja deixa de oferecer pão quando a igreja apresenta o reino de Deus como algo secundário, isso é muito sério irmãos, quando eu não tenho o evangelho o reino como primazia do meu coração, a escassez, a fome, a crentes letágicos, a vidas secas, a corações destruídos, almas sem nenhuma esperança, comportamento religioso pífio, pequeno, não significativo, mas todas as vezes, mesmo no ambiente de crise, de dor, de sofrimento, de perseguição, de seja lá o que for, quando nós buscamos o reino de Deus, nós cremos pela relação de fé, que também traz entendimento à luz da palavra, da revelação especial, nós cremos que o Senhor estará conosco todos os dias e as demais coisas nos serão acrescentadas, louvado seja Deus, sabe quando quando falta pão na casa do pão, quando nós deixamos de buscar o reino de Deus como prioridade irmãos Tem muito crente assim Eu não sei se você se identifica Com essa verdade aqui hoje Mas é verdade irmãos Pessoas que procuram Na a, a, a própria força Acrescentar algo à vida Nós não iremos conseguir irmãos Alguém pode dizer Pastor e quando nós não soubermos O que fazer Oração de Josafá quando os inimigos se aproximavam, sabe o que ele diz? Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, glória a Deus, a igreja deixa de oferecer pão, quando a igreja coloca todas as outras coisas em detrimento a Deus, essa é a segunda verdade irmãos, Belém representa tantas outras coisas aqui, idolatria, Falta de adoração verdadeira a Deus Compromisso com Deus Essa família recebe o reflexo disso Essa família está inserida nesse contexto Essa família está sendo impactada pela escassez Irmãos, quantas pessoas vazias sem conteúdo, sem presença, sem busca, sem intimidade com Deus, falta busca, falta leitura, falta oração, pastor isso é básico, mas nos falta muitas vezes irmãos, somente um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e Deus consegue discernir os fatos com as lentes da palavra, porque a palavra é alimento para todo o coração faminto, glória a Deus por isso, sabe quando a igreja deixa de oferecer pão, quando a igreja coloca o reino de Deus, como algo secundário, mas também podemos apresentar irmãos, uma outra realidade irmãos, é quando nós desvirtuamos em terceiro lugar o culto, e nós procuramos interatividade no culto, interatividade litúrgica, quando nós negociamos a palavra, quando nós apresentamos outras religiões, até no nosso comportamento irmãos, até nossa conduta, nós precisamos entender irmãos, quando nós deixamos de pregar a palavra, quando nós deixamos de cultuar de maneira coerente, bíblica, centrada, dentro dos princípios litúrgicos estabelecidos pela própria palavra Deus, aprendemos pela manhã, Deus nos ensina como Ele quer ser adorado irmãos, todas as vezes que a igreja foge da palavra, está longe do pão da vida desvirtua olhar para outros lugares, a igreja deixa de oferecer alimento para as pessoas, se não vejamos, Europa irmãos, muitas igrejas foram fechadas por falta de membros, que absurdo irmãos, você sabe o que é fechar uma igreja, porque não tem mais nenhum membro, fechou as portas, não tem membro, mas o porquê disso, irmãos? Porque eles começaram a permitir que o liberalismo, que uma doutrina estranha, invadisse a igreja, irmãos? Preste atenção: nada, nada vale a pena, nada, quando nós negociamos a palavra: nada alguém pode dizer, "Ah, essa essa igreja é muito dura, essa igreja fala muito duro do pecado, não é a igreja que fala duro a respeito do pecado, é a palavra que nos exorta e seja bendito o nome do Senhor para sempre, a Europa irmãos é o berço da reforma, nós conhecemos a pré-reforma, conhecemos a reforma, conhecemos os movimentos pós-reforma irmãos, que base, que bênção… Que legado teológico, que legado litúrgico. E muitas igrejas hoje estão fechadas. Por quê? Porque faltou pão porque desvirtuaram o culto a Deus, porque promoveram interatividade litúrgica, porque deixaram de adorar o Criador, porque permitiram que modismos viessem invadir as normas litúrgicas da igreja, irmãos nós não podemos baixar a guarda, nós precisamos sempre voltar os nossos olhos para as Escrituras, porque ela que nos sustém, porque ela que nos fortalece, porque ela que nos alimenta, porque ela que mata a fome daquele que está mais faminto, né esta noite é a palavra que precisa alimentar o nosso coração Seja bendito o nome do Senhor Toda vez que a igreja negocia o culto Desvirtuando a pregação Algo estranho acontece A escassez toma conta da igreja Se você olhar comigo irmãos Entendendo essa ideia O que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 Versículo 25. e está escrito, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, irmãos nós precisamos em nome de Jesus, fechar a guarda, nós não podemos nos adaptar a esse mundo que é vil, que é pecador, que é sorrateiro, que envolve, que diz que é algo fluido Precisamos permitir algo fluido às, às vezes vocês estão engessando Não irmãos, é a palavra que norteia É a palavra que dirige É a palavra que orienta Nós não podemos furtar o nosso olhar A palavra Nós não podemos deixar de consultar A nossa única regra de fé e de prática Seja bendito o nome do Senhor para sempre Presta atenção querido O culto a Deus deve ser prestado somente a Ele. Ao Deus Pai, ao Deus Filho... Ao Deus Espírito Santo, somente a Ele, não, não deve ser prestado nem a anjos, nem a santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda, deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão Cristo Jesus, a palavra que diz isso, nós não podemos permitir que outras coisas tomem o lugar que pertence a Deus. Alguém pode dizer, pastor, não cabe essa palavra aqui. Eu vou, quem sabe, trazer ao teu coração algumas revelações quando eu coloco a minha família no lugar de Deus, com prioridade, eu estou. estou Estou colocando a família no lugar de Deus Quando eu coloco o meu tempo no tempo de Deus Não estou dando prioridade ao tempo Que pertence a Deus, eu estou idolatrando O tempo que pertence a Ele Quando eu coloco outras coisas à frente do reino de Deus Eu estou promovendo o meu coração Algo que desagrada o coração de Deus Eu não estarei apto Para alimentar o outro Eu não estarei apto para ser instrumento Nas mãos de Deus, preste atenção Querido, nenhuma outra Coisa pode tomar a prioridade das nossas almas porque Deus não divide a sua glória com ninguém deixa eu explicar isso ao teu coração quando você é extremamente devotado ao seu trabalho mas você não tem tempo para Deus você está tendo uma atitude de alguém que desvirtuou o olhar para aquilo que é essencial à vida A vida é muito passageira irmãos Presta atenção, para mim essa Covid E para vocês também Veio para colocar o homem em seu devido lugar Nós não somos nada Quantas vidas que foram ceifadas Gente com vida, gente com alegria, gente com entusiasmo Revelando-nos quem somos Somos frágeis Somos limitados Nós não temos respostas para tantas coisas a ciência foi pega de surpresa, as mentes pensantes deste mundo, surpreendidos por um vírus invisível, é por esta razão, irmãos, que nós não podemos negociar aquilo que traz alimento de fato, que traz solidez, que traz sustância, que traz vida, mesmo nos desertos da vida. Foi a palavra que nos assevera é a palavra que nos isso. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia sabe quando nós deixamos de alimentar as pessoas, com as nossas vidas, quando colocamos outras coisas, no nosso culto a Deus, mas eu quero terminar queridos, dizendo ao teu coração, quando é que nós deixamos de alimentar as pessoas pastor, quando é que a igreja deixa de ser instrumento de Deus, nesse processo de alimento, aqueles que estão famintos, por último Quando o nosso ajuntamento é apenas solene, e este ajuntamento está associado a uma vida de pecado Irmãos, o que trouxe escassez a Belém, a casa do pão, foi justamente uma vida extremamente comprometida Vidas comprometidas com o pecado irmãos, quantas vezes as pessoas estão fluindo, afluindo para o tempo, trazendo uma vida extremamente descomprometida com a santidade, irmãos, uma vida sem santidade é uma vida que não é instrumento de Deus para alimentar, para abençoar o faminto, eu preciso respingar Deus todos os dias, irmãos é fato, nesse contexto de dor, de angústia, de perdas, de vidas ceifadas, quantas vezes, aquele que conhece a palavra, está fazendo coro com o mundo, dizendo, nós não temos o que fazer, de fato, mas nós podemos dizer, aquele que não conhece a Deus, nós podemos sim elevar os nossos olhos para os montes, eu conheço um Deus que tem respostas, para todos os acontecimentos da vida, seja bendito o nome do Senhor para sempre, mas o grande problema, muitas vezes irmãos, É que o nosso coração está tão afastado de Deus E nós não estamos prontos A alimentar as pessoas Isaías vai dizer algo impressionante Eu quero lhe convidar aí para esse texto Por favor querido, Isaías capítulo 1 Vai comigo A igreja deixa de alimentar os famintos Quando essa igreja Associa culto Ao pecado Capítulo 1 de Isaías Versículos 10 Acompanha comigo, a partir do versículo 10 O texto irá dizer algo impressionante irmãos, diz o texto, escutem a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer perante mim, diz o Senhor, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, eu não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene, vai para o verso 16, por gentileza querido, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal, vai comigo ao versículo 18, em nome de Jesus, vim depois e arrazoemos, diz o Senhor… Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você crê nisso? Eu creio. Amém. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse, olha aqui para mim querido, toda vez que a igreja associa culto com pecado, o Senhor Deus repreende, o Senhor Deus não se agrada, alguém pode perguntar, pastor, o que fazer? Qual deve ser a nossa postura diante dessa realidade apresentada aqui em Ruth capítulo 1? O texto irá nos responder, eu quero te te levar a olhar para o texto comigo para a gente concluir esta palavra a partir do versículo 2 até o versículo 6, acompanha comigo esse homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus é de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos em Moabe. morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos, e de seu marido, vamos ler juntos, versículo 6, bem forte queridos, então se dispôs ela, com as suas noras, e voltou da terra de Moab, porquanto nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, seja bendito o nome do Senhor para sempre, irmãos é interessante como essa sessão do versículo 6 termina, a atitude dessa mulher foi voltar para Belém, Lembram os motivos que levaram ela a sair da sua terra e até Moab? É porque faltou pão. É porque Deus estava disciplinando. É porque Deus estava exortando. E presta atenção querido, todas as vezes que nós procuramos resolver as demandas, a moto próprio, dentro do nosso olhar, sem consultar o Senhor Deus, coisas piores irão acontecer irmãos essa mulher tomou atitude ela ouve ela escuta das pessoas Deus começou a abençoar o povo Deus começou a derramar pão em Belém e ela resolve voltar para Belém, porque Belém é a casa do pão, presta atenção querido, quem sabe você está aqui hoje à noite, você precisava ouvir esta palavra, você não vai resolver as suas demandas longe da igreja, esse lugar não é perfeito, é fato, nós temos pessoas imperfeitas, limitadas, finitas, mas essas paredes foram erigidas para que Deus pudesse alimentar o seu povo com Pão. glória a Deus, quem sabe você está aqui hoje à noite e tem vivido uma vida distante da igreja, quem sabe você me escuta aí, você tem passado um bom tempo longe da igreja, eu tenho a palavra de Deus para o teu coração hoje à noite, volta para Belém em nome do Senhor, volta para Belém, e esse volta para Belém também envolve você, quem sabe que está aqui hoje à noite, quem sabe apenas fisicamente, quem sabe apenas fazendo parte de um número, mas eu preciso me aproximar de Belém, na perspectiva e na certeza, que lá a minha fome será esquecida, porque eu vou alimentar com pão, que é Jesus, glória a Deus por isso, um pão que, que alimenta, um pão, um pão que pode ser, acessível ao coração que diz: "Deus, eu quero. Eu quero me alimentar. Eu quero da tua palavra." Eu quero concluir dizendo ao teu coração quando os problemas surgem em nossa vida, quando a, quando falta o pão. Nós podemos ter a atitude desta mulher. Quem sabe Não a primeira atitude de fugir, de se afastar de Belém, de deixar de vir para a igreja. Quantas pessoas que no primeiro problema se afastam, deixam de congregar. Corações endurecidos, vidas amarguradas, mentes abastecidas por pensamentos que não honram o Senhor. Há um grupo intitulado hoje como desigrejados, irmãos. A igreja não é perfeita, eu repito. Mas nesse lugar... Nós temos pão, glória a Deus Nesse lugar, nós temos o Senhor Deus falando conosco Nesse lugar, a bênção do Senhor Porque eu creio que todas as vezes que a palavra de Deus é aberta Todas as vezes que a palavra é ministrada com fidelidade Deus está alimentando o seu povo em nome de Jesus Quem sabe hoje à noite é dia de voltar para Belém quem sabe, você que me escuta aí em casa, é dia para você falar assim, eu preciso voltar para Belém, irmãos é fato, alguns domingos atrás, conversando com o irmão aqui da igreja, ele me dizia, pastor, eu deixei de ir alguns domingos para a igreja, e eu disse lá em casa, vamos voltar, porque o coração do homem vai se adaptando a isso, vai... Achando que isso é tudo normal Vai criando um, uma frieza Nesse processo de afastamento Irmãos, por certo Essa família quando se afastou de Belém Em algum momento passaram dez anos O coração vai se acostumando Vai se adaptando Vai tomando a forma da ausência por isso que Hebreus disse Não deixai de congregar Como é costume de alguns Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante. Essa é a minha visão dos fatos. A pandemia veio e esfriou o coração de muita gente. Quem sabe você está me ouvindo aí em casa? Você está frio. É hora de voltar para Belém. É hora de congregar. É hora de entender Deus. meu coração está posto no Senhor. Isso é mais. Isso está além, irmãos, de uma perspectiva política. É muito além. Isso é vida. Isso é intimidade Nós fomos chamados por Deus para Sermos instrumentos de Deus Mas eu só posso ser instrumento de Deus Se a minha vida, o meu coração Estiver cheio da palavra de Deus Bem alimentado Irmãos, quem sabe Hoje à noite é noite de volta a Belém Em nome do Senhor Essa mulher resolve voltar Porque ela escuta Que Deus volta A derramar pão E a saciar a fome Dos que estavam lá em Belém. Quem sabe hoje é volta a Belém na perspectiva de reunir a família. Porque a solução, queridos, não é abandonar a casa do pão. Mas a solução para o coração da gente é rogar aquele que tem pão com fartura que visite novamente a nossa casa em nome de Jesus. Não é abandonar, não é deixar, mas é clamar, dizendo: Deus, vem sobre nós, traz alimento ao meu coração sacia a minha alma, para o louvor e a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus, eu quero lhe convidar a se colocar em pé, em nome do Senhor, quero convidar o grupo louvor, nós estaremos louvando a Deus, adorando a Deus, eu lhe convido a conversar com o Senhor, a dizer ao Senhor Deus, Deus traz ao meu coração a alegria de poder voltar, e quando eu penso em voltar, irmãos, eu penso em, em trazer ânimo à família, eu penso em convocar a família. Essa mulher reúne os seus e diz: voltemos até Belém.